0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird-Gang. Rise up Red Sea und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend für ein letztes Mal in der Saison 2023-2024. Und herzlich willkommen zu 188. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh. Wir haben's geschafft. Leute, wir haben's geschafft. Die Saison 2023-2024 ist unter Sach und Pack. Die Arizona Cardinals haben gestern das letzte Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks bestritten. Das zweite Spiel der Saison gegen die Seahawks haben 21 und 10 unterlegen. Und wir werden 20 unterlegen, Entschuldigung. Und wir werden, ich werde gerade von meinem Kater massivst abgelenkt, der schon wieder an der Snackbox knabbert wie so ein Ayopai. Ähm, aber wir werden uns, während ich gleich meinen Kater kurz äh, von der Snackbox entferne, ähm, das Spiel zu Genüge führen und einen kleinen Ausblick darüber geben, was für ein Programm in der Offseason ansteht für uns. Es wird eine extrem spannende Zeit. Und mit wir meine ich natürlich wie immer, Lukas, wunderschönen guten Abend dir.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Josh Ich hoffe, es geht dir trotz HW, der da gerade ein bisschen Döniges macht, geht's dir gut? Mir geht's bestens, der nervt halt nur Massis, aber da gibt Tiere halt
0: auch manchmal, ne? <lacht> so. Das ist so. Und auch wunderschönen guten Abend an dich, Podcast-Papi. Ja, moin. Ähm, was hast du denn da so in der Stackbox drin? Äh, diverses. Da sind so wirklich so, so, so schockgefrostetes Hähnchen drin tatsächlich. Das ist ganz geil. Absolut wenige Kalorien, kannst du ihm immer zu essen geben. Aber da ist alles drin. Da ist dein Nassfutter, sind sein Zockenfutter, da ist alles drin. Und der ist momentan auf die Ad, weil der Papa hat die letzten Mauen zu so gut mit ihm gemeint. Und damit Ach. kommt er nicht so ganz klar.
2: Nee, der würde ich aber die Zeit, wo der Papa ja abgelenkt ist, auch nutzen, ne? Ja, aber
0: die Box ist zu, da kommt der auch nicht rein. Naja,
2: gut. Man kann aber erstmal alles probieren.
0: Ja, da ist was dran. Genauso wie die Karten Gestern versucht haben, das Spiel zu gewinnen. Hat dann am Ende ja, doch hm. nicht so gut funktioniert. Leute, lasst uns doch direkt in die Materie einsteigen. Wie habt
1: ihr gestern das Spiel gesehen?
0: Erzählt mal.
2: Auf dem Sofa.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ich auch auf dem Sofa. Ich muss nur sagen, Männer, war lediert gestern. Und zwar war es so, ich hatte am Samstag meinen Junggesellenabschied und war dementsprechend früh auf den beiden, ganz spät im Bett, hab gefühlt den halben Samstag noch auf dem Sofa vor mich hin vegetiert und geschlafen und sonst was gemacht. Also ich habe gestern eigentlich nichts gemacht. Und das erste Viertel, das war auch manchmal so, da waren die Äuglein schon mal so eine 10 Sekunden geschlossen. Aber danach war ich da und ja, also sagen wir es mal so, Josh, du hast es gesagt, ich würde den Gameplan genauso machen wie gegen Philadelphia. Das haben sich die Cardinals in der Halbzeit <lacht> 1 auch gedacht.
0: Ja, dann haben die ein bisschen zu wörtlich genommen, war. Also wir haben ja wirklich quasi so die erste Halbzeit Eagles wirklich eins zu eins übernommen und in die erste Halbzeit gegen die Seahawks gepackt. Dieselben Punkte, beinahe dieselben Yards gemacht dieselbe Anzahl an Drives und wirklich dieselben Fehler wie auch gegen Philadelphia. Ich meine, auf das kannst du, glaube ich, die erste Halbzeit bei den Arizona Cardinals runterdrücken, bis auf, dass du den Seahawks die einen sieben Punkte nicht geschenkt hast, weshalb die Seahawks bei 13 Punkten standen und nicht bei 21 wie die Eagles. Das war der einzige Unterschied.
1: Mir kannst du dazu nicht sagen. Nee, das stimmt. Also deswegen, ich fand auch, vor allem das erste Viertel war wirklich verdammt harte Kost. Als Arizona Cardinals-Fan, ja, du hast zwar eine Defense gesehen, die gut dagegen gehalten hat und ja auch, ja, sich den Arsch aufgerissen hat, aber also, was die Offense da wieder gemacht hat, ich glaube, die musste sich erstmal kurz daran erinnern, was sie da eigentlich vorhat. Ja, also, da möchte ich aber auch ganz kurz erstmal bremsen. Das, was
0: die Defense nämlich da gestern im ersten Viertel und äh, in der ersten Halbzeit auch geleistet das hat, war wirklich alles andere als gut, fand ich. Äh, ja, die Seahawks haben vielleicht so 13 Punkte gemacht, aber, also, sorry, für was wurden die Menschen da bezahlt? Tackling hat nicht gesessen, das sah miserabel aus. Aber wirklich, äh, Kenneth Walker war von vier Leuten umarmt worden, so hey, und was Gruppenkuscheln. Nee. Kenneth Walker bricht da raus, weißt du, wechselt einmal die Spielfeldseite für 30 Yards, was soll denn? Und das jedes Mal.
2: Ich wollte auch gerade kurz hinterfragen, an welcher Szene du das gut, das, das Gute ab, äh, ausgemacht hast. Ähm, wenn's, wenn, davon aus, wenn du das mit nur 13 Punkten als gut äh, auslegst, dann würde ich dir zustimmen. Ähm, war doch auch in der ersten Halbzeit, wo der Kollege Gadeck meinte, ach, der Ball fliegt noch, euch auch mal aufzulaufen.
1: Ja, absolut, ich gebe euch vollkommen recht, aber ich muss euch jetzt direkt mal kurz in die Parade fahren. Warum sage ich, dass das erste Quarter ganz gut war? Ich habe es ja wirklich nur gesagt, das erste Quarter. Ich habe nicht gesagt die erste Hälfte, weil wir in der ersten Quarter nur drei Punkte zugelassen haben, einen Three-and-Out hatten außerdem. Und wir, ja gut, sie sind 78 Jahre das Feld runter marschiert, die Seahawks aber wir haben danach keinen Touchdown hergeschenkt, wie es sonst häufiger die Saison schon mal der Fall war, sondern es war ja nur ein Field-Goal.
0: Ja, aber der Drive bis dahin war halt komplett obsolet. Ja, da war noch so ein zweites Ding, das mir komplett gegen äh, gegen den Zeiger lief, war, dass äh, unsere Cornerbacks wieder mit äh, Leverage gespielt haben von 30 Yard Plus. Also den den Receivern von den Seahawks hast du gefühlt so viel Respekt entgegengebracht, wie ich dem Papst entgegenbringen würde. Das war absolut wild. Ja, ähm, so dass sie einfach nur simple 10-Jahr-Routen laufen mussten und dann waren sie frei. Also das war halt schon ein bisschen, also, äh, weiß nicht, da hat so ein bisschen die Intensität gefehlt bei der Defense einfach, gerade auch über die erste Halbzeit hinweg, fand ich, das Tackling hat nicht wirklich gesessen. Die haben ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Ähm, und dass äh, die Karten jetzt in der zweiten Halbzeit defensiv vor allem auch besser waren als in der ersten, ist glaube ich auch allein schon anhand der Punkte, die gescored worden sind, nicht von der Hand zu weisen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben es gerade eben ja schon so angeteasert. Du hast gesagt, ich würde den Gameplan aus Philadelphia, also vom Philly-Spiel, genauso übernehmen. Und genau das hat die Defense ja im, in der zweiten Hälfte auch getan. Also die haben die ja eigentlich nur verdroschen und vom Platz geschickt. Das war halt wieder das, eine komplett andere Welt, bis auf ja die letzten zwei Minuten. Aber ich glaube, auf die gehen wir später nochmal im Detail ein. Ja,
0: übrigens äh, nett, dass ihr mich gefragt habt, wie ich geschaut habe. Ähm, weil ich weiß, wie du gestaut hast. Ja, ich weiß, dass du weißt, wie ich geschaut habe, ohne dass ich dir gesagt habe, wie ich geschaut habe, weil ich weiß, dass die Quellen sprechen. Ähm, genau. Ja, ich weiß, liebe... ich, ich weiß, dass du weißt, dass ich Screenshots bekomme. Du, du hast Screenshots bekommen? Oh Mann.
2: <lacht> Aber Sag ich frage dich von äh, was? Ja,
1: stopp. Zwischenfrage.
2: Yo. Hast du gewonnen? Äh, Wo? Nein, das war Marcel. Ja,
0: warte jetzt, jetzt Spoiler mal nicht hier. Andere Kinste. Also erstmal Shoutout an die Discord Crew. Ähm, ich habe mich gestern das erste Mal bei der Discord-Truppe blicken lassen, die sich ja wöchentlich da organisiert. Ähm, zu einem einfach nur, um da abzuhängen, ein bisschen zu philosophieren. Äh, ich habe da gestern schon ganz viel auch über den Draft gehört. Da beschäftigen sich teilweise wirklich äh, Kollegen mit ganz intensiv. Äh, da gibt es den einen oder anderen, der wirklich schon ganz tief in der Materie drin ist. Leute, ich habe übrigens auch schon Podcast-Empfehlungen, also Teilnahmeempfehlungen ausgesprochen bekommen. Äh, waren sehr, sehr gute Unterhaltungen dabei gestern. Äh, die Stimmung war einfach nice. Die Leute haben mich auch von meiner Seite kennengelernt, Lukas. Du weißt, von welcher ich rede. Ähm, nicht der ich nüchternen ja. Ich-bin-ruhig-im-Podcast, äh, äh, sondern der ähm, der anderen Seite. Ja, äh, Nein, war einfach, war einfach eine coole Truppe oder ist eine coole Truppe. Von daher kann ich das auch nur jedem ans Herz legen, da abends mal vorbeizuschauen, wenn die Karten jetzt nicht ein Spiel geben. Und das andere, wofür sich die Leute auf dem Discord ja treffen, ist das Bullshit-Bingo. Das von Marcel ins, gelebene, äh, ins Leben gerufene, Entschuldigung, Bullshit-Bingo. Ähm, hat sich was sehr, sehr viel Mühe mitgegeben. Quasi, du hast da so ein Board aufbereitet mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen Bullshit-Sachen. halt. Und dann kannst du dir da dein Bingo-Brett draus bilden. Und ich habe da gestern mitgespielt. Natürlich habe ich gegen den Spielmacher verloren. Ja, wie im Casino. Die Bank gewinnt immer. I don't know, Masse. Suspicious. Äh, jedenfalls hatte ich das Nachsehen und habe verloren. Ich habe nicht ein Bingo am Ende gespielt sogar. Also, ähm, ich war absolut nicht competitive, was das anging. Oder ähm, einfach nur Pech gehabt, wie das halt so ist. Aber trotzdem nochmal riesen Shoutout an die Discord-Crew und jeder, der das hört und sich das mal geben möchte. Äh, der Marcel, der teilt ja gefühlt jede Woche den Discord-Link auch in der WhatsApp-Gruppe. Äh, schaut einfach mal vorbei. Die treffen sich übrigens auch über die Playoffs. Also wenn ihr ein paar Leute kennenlernen wollt, dann, dann geht da mal rein. Und ähm, ja, genießt so ein bisschen die Zeit mit denen. Tauscht eure Meinungen aus. War auf jeden Fall lustig. Also nochmal Shoutout.
1: Ja, sehr cool. Also ich... War gestern einfach noch zu zerstört, sonst hätte ich wahrscheinlich auch mal mitgemacht. Aber Marcel, du kannst es für wörtlich nehmen. Ich werde auch noch vorbeischauen. So, und dann, dann bringen wir auch noch Dennis mit. Dennis, du weißt ja auch noch, wie du
2: Discord bedienst, ne? Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich auf gar keinen Fall dabei sein werde. Warum nicht? Naja, einmal ähm, habe ich kein Discord. Ich kann mal runterladen, weiß ich. Nein, möchte ich aber nicht. Okay. Ähm, ich mag das Programm nicht wirklich und ich möchte es nicht nutzen. Ähm, zum anderen, ähm, weißt du selber, während des Spiels ähm, braucht ich meine Ruhe. Da mag ich das nicht. Ja, ich fühle das. Ich bin ja genauso wie du eigentlich. Und, äh, Und ähm, ich ja. will mich auf das Spiel konzentrieren mit dem Ton. Ich will da nicht irgendwelche Stimmen im Hintergrund haben. mit denen. Also, ich, die Jungs, die dabei sind, ein paar von kennen wir ja auch, die sind alle cool, gehe ich von aus. Und auch die Mädels sind, glaube ich, auch Mädels dabei. Mike ist, glaube ich, dabei, ne? Maike war ähm, jetzt haben, nicht mit dabei, aber kann sein. Die war schon mal dabei, haben wir hier ja auch schon gehört. Ähm, alles coole Menschen, keine Frage. Aber ich kann das nicht, denn ähm, dieses, ich sag mal, die Unterhaltung auf dem Discord-Channel plus dann noch den Ton von dem ähm, Fernseher, das ist mir dann zu too much. Ja ich, ja,
1: ich weiß, ich weiß auch, was du meinst. Und ich muss sagen, ich beschränke es häufig schon wirklich so, dass äh, ich quasi nur mit euch schreibe während des Spiels. Auch einfach, weil ich weiß, ähm, dass wir am nächsten Tag sowieso drüber quatschen. Aber ansonsten brauche ich eigentlich auch meine Ruhe. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Einmal will ich auch beim Spaß dabei sein.
0: Ja, also ich hatte gestern auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich konnte so ein bisschen den cholerischen raushängen lassen. War schon lustig, muss ich sagen. Ähm, ja. also für mich mehr, für meine Frau weniger, aber andere Kiste ähm, lasst uns deswegen so ein bisschen de den Weg zurück zum Spiel finden, weil gerade in der ersten Halbzeit, wir hatten es gerade schon angesprochen die defensive Leistung, die teilweise wirklich dazu eingeladen hat, den Fernseher wieder auszumachen ähm, und, und äh, so herausstellen möchte ich halt, wie gesagt, einmal noch dieses, dieses ganze Leverage-Thema von unseren Cornerbacks, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es designt ist, so gespielt zu werden oder dass es halt wirklich so eine Personellsache ist aber das wäre zum Beispiel etwas so mit ein bisschen schon Perspektive Richtung nächstes Jahr würde ich ganz gern sehen, dass wir auch im, auf Cornerback-Ebene, sage ich mal, so ein bisschen physischer ähm, spielen, dass wir, dass wir die auch so ein bisschen jammen, auch an der Line auf Scrimmage und so weiter und so fort, weil es da einfach so ein bisschen mehr Präsenz zeigen und denen nicht immer einfach äh, freie 10 yard pässe geben, ähm, ohne irgendwie groß Gegenwehr. Ja, du gibst den Receivern
1: schon immer sehr, sehr viel Kuschen, ne? Du lässt ja. die wirklich diese 5, 6, manchmal 10 oder mehr Yards auf dich zurennen und ja, Josh, da sprichst du mir total aus der Seele, dass Wünsche ich mir auch, dass da ein bisschen mehr, sag ich mal, am Anfang schon, dass man denen nicht ganz so viel Raum schenkt. Weil die Seahawks es ja auch gestern in der ersten Halbzeit wussten, für sich auszunutzen. Ja, und wie gesagt, ich weiß, manchmal ist es bestimmt auch
0: Design, aber ähm, dann, dann musst du als Cornerback auch die Break besser setzen. Also wie gesagt, ich denke, das ist so, eine, so ein gewisser Synergieeffekt, so ein Antisynergieeffekt aus Scheme und äh, Spielerqualität am Ende des Tages. Ähm, aber das wäre zum Beispiel, wie gesagt, etwas, was ich perspektivisch gerne aufgeräumt sehen würde für kommendes Jahr. Also, wenn ich mir, ähm, ja, ist so, so ein Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal hervorheben wollte.
2: Ja, und das schreibe ich. Ja, definitiv. Plus natürlich ähm, Tackling, ne? Man darf die Jungs ruhig anfassen beim Football und äh, auf den Boden schmeißen. Das war wirklich traurig. Also, ich meine, ähm,
0: das, das äh, was ich jetzt auch noch hervorgehoben hätte als gut, gerade was in der Defense auch lief, war tatsächlich dann das Tackling am Ende des Tages. Ähm, es hat Also die Spieler haben immer besser reingefunden. Hast du gemerkt, es waren immer mehr Tackle for Losses auch mit dabei. Äh, die D-Line hat auch relativ gut gespielt, fand ich. Ähm, aber gerade erstes Viertel, zweites Viertel, erste Halbzeit, wir hatten es eben schon angesprochen, also Kenneth Walker, der sich da rausfinden darf, Spielseite wechseln und für 30 Yards geht, das darf halt nicht passieren, gerade wenn du schon fünf Arizona Cardinals vor ihm hast, die ihn berührt haben. Ne?
2: Und halt die Konsequenz, <lacht> denn auch die ähm, Dinge durchzuziehen, äh, wenn du, äh, ich weiß noch an die eine Szene, kann ich mich erinnern, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer von uns das gewesen ist, der dann dieses Tackle verlost macht und einen dritten und mehr Yards ausholt und dann wird beim nächsten Mal wieder einer auf, offen gelassen, beim nächsten äh, Play ähm, und dann wird ein First Down mit 30 Yards gemacht. Ähm, wenn du die schon auf zwei und drei und lang hinkriegst, weil du gut verteidigst, dann ziehst du doch halt durch, dass sie äh, beim First Down landen und nicht den dritten und langen konverten können oder zumindest nicht, machst den da nicht so einfach sondern dass sie wirklich das Ding wirklich gut spielen müssen und nicht ähm, ja einfach so durchlaufen lassen
0: ja wenn es für die Seahawks lief offensiv dann lief es auch wirklich Ähm, gerade auch zum Beispiel der erste Touchdown Drive fand ich äh, wo Will Disley am Ende abgeschlossen hatte äh, wo Chris Barnes a komplett verwirrt gewesen ist ja der hat einfach die Covert Entschuldigung sein gelassen und ähm, da aber auch, also das war gestern häufiger aufgefallen, oder zumindest mir, ähm, und das war auch gestern tatsächlich eine Frage, die auf dem Discord gestellt worden war, ich fand Buddha Baker teilweise gestern, komplett verloren teilweise. Also immer total weit weg vom Play, weiß nicht, ob er einfach seiner Rolle gefolgt ist oder was auch immer, aber zum Beispiel bei dem Touchdown auf Will Disley, wo er den Limebackern hätte aus der Safety-Ebene helfen können, war er halt 20 Jahre weg vom Play und war irgendwo anders unterwegs. Kann natürlich sein, dass du Double Coverage irgendeinem über zugeschrieben hattest. Den Winkel habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber es gab mehrere Stellen, wo ich mir gestern gedacht hatte und auch über die letzten Wochen hinweg, ähm, wo, wo Buddha Baker für mich einfach nicht den Impact hat, den er sonst hat. Und, und dann kam halt natürlich, oder dann, dann, dann kommst du natürlich so direkt in die Gefilde, von wegen so: hey, ist das Gehalt, also bekommt überhaupt noch angemessen, verhältnismäßig dafür, dass du als Safety den, den Ball gegebenenfalls zwei oder drei Mal pro Spiel
1: berührst? I don't know. Ja, so weit würde ich gar nicht gehen bei, bei Buddha Baker, weil er sonst in der Saison schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Also manche Leute würden an dieser Stelle aufhören. hey, er ist auch für den Pro Bowl nominiert worden. Andere würden sagen, das ist sowieso total lächerlich. Ich wollte es einfach nur der Informationshalber und wertfrei mitteilen. Aber ja, ich verstehe euren Punkt. Buddha Baker war gestern nicht... Wirklich so überzeugend wie in schon vielen Spielen, sei es dies Jahr gewesen, sei es letztes Jahr gewesen. Aber ja, ich finde deswegen die Diskussion würde ich trotzdem nicht aufmachen wollen. Naja, es geht
0: mir halt einfach darum, ich meine Buda Baker, du hast, du hast jetzt gerade schon die, die Pro Bowl Nomination angesprochen. Null Interceptions, null Force Fumbles, null Pass Deflections und du zahlst ihm 20 Mill im Jahr. Das, das ist für mich ein bisschen unverhältnismäßig. Einfach dafür, dass du als Safety so wenig den Ball berührst, dass du so viel Gehalt bekommen solltest. Ja, aber die Rolle von Buddha Baker ist nicht von der Hand zu weisen. Aber
2: also, da, da lege ich die 20 Milli lieber in den Spieler an, der häufiger am Ball ist. Sorry. Also, ich lasse die, oder ich würde für mich diese Diskussion in dem Moment zulassen, ähm, wenn du dabei berücksichtigst, welche großen Töne er vor der Saison gespuckt hat. Ne? Ähm, er müsste mehr Geld haben, er müsste ähm, einer der bestbezahlten Selfies sein, ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, wenn du sowas sagst, kannst du gerne tun, dann musst du dementsprechend aber auch liefern. Ansonsten machst du dich angreifbar. Und ähm, Diese Pro-Bowl-Nominierung, ich meine, Pro-Bowl wird ja immer gerne als Qualitätsmerkmal hergenommen. Hey, das ist ein Pro-Bowler. Ja, da kommen Spielereien, die gut sind, aber ähm, es ist ja auch ein Großteil davon halt Fanvoting. Und wenn jemand keine, keine Freunde hat und den ganzen Tag davor sitzt und äh, 300 Millionen Mal votet für einen Spieler, na, dann kannst du halt jeden Spieler da reinbringen.
1: Äh, ja. ja, aber ich meine ein Drittel Fanvoting, ein Drittel
2: Journalisten und ein Drittel Spieler, oder nicht? Eine Spieler und ist ja, ja. nicht Journalisten, aber ja. Okay. ja. Ist ja, ist ja richtig, aber dieses Drittel-Fan kannst du doch mega beeinflussen. Natürlich kannst du das. So, und jetzt musst du bei bruder Baker das Ganze aber
0: Reverse-Uno-Card spielen. Der hat, der war nicht mal in den Top Ten bei den Fan-Votings, bei Sachen Safeties, ne? Also, der hat halt einfach diesen Respekt von dieser Executive- und Spielerebene, das ihn kontinuierlich, sage ich mal, wirklich in diese Pro-Ball-Ebene hebt. Und das kannst du, finde ich, daher schon gar nicht als Indikator nehmen, ja? Ähm um, Beziehungsweise in gewissermaßen ist immer noch, sage ich mal, der die die Einschätzung von Spielern und Executives mehr wert als die von Fans. Sorry, weil wie Dennis sagt, Fans sind höchst objektiv. Äh, 90 Prozent der Stimmen, die du abgibst, sind eh nur für die eigenen Spieler deines eigenen Teams. It is what it is. Ähm, aber aber trotzdem, wie gesagt, für mich bleibt die Frage unabhängig davon, ob du in den Pro Bowls gehst oder nicht. Wir haben Bud schon einmal zum Best-Paysalder-Safety der Liga gemacht. Wir haben ihm dieses Jahr ein bisschen mehr Geld zugesprochen für den Vertrag und das ist auf jeden Fall so ein Fragezeichen für mich in der Offseason. Restrukturierst du den Vertrag? Fasst du das Ding überhaupt an nach der, nach den, nach den Sachen in der vergangenen Offseason? Fordert gegebenenfalls Buddha Baker eine Vertragsverlängerung? Und wenn ja, wie sähe die aus? Na, also ich finde, und das, das musst du dann halt alles ein bisschen in den Kontext setzen. Und ich weiß nicht, ob ich ihm dasselbe Gehalt zahlen würde wie, wie bisher. Einfach weil ich,
1: weil ich fände, das Geld ist an anderer Stelle besser angelegt. Sorry. Ich, wie gesagt, ich verstehe deine Meinung. Ich sage nur, ich finde, er ist nach wie vor zu wichtig, um jetzt, also um einfach mal das so ganz klar zu sagen, ich weiß, dass du das nicht sagst, aber um ihn nicht mehr im Cardinals-Jersey zu sehen. Ich glaube, ich glaube, die Franchise braucht ihn, weil er ein unfassbarer Leader ist und ja auch wirklich sehr, sehr viel, also wie Kaiser White es schon gesagt hat, wenn die Linebacker mal das Problem haben und einen Spieler nicht covern, wer ist da und haut ihn um? Buddha Baker. Das ist, das ist halt einfach so. Und deswegen, er hat eine extrem hohe Wichtigkeit, aber du hast vollkommen recht, ob es dann am Ende nach diesen Leistungen in dieser Saison rechtfertigt, dass er so viel Geld verdient. Ja, die Frage ist vollkommen gerechtfertigt. Ich glaube nur, dass du aufgrund der Thematiken der letzten Offseason zu ihm sagst, okay, weißt was, Buddha? Ja, dieses ja keine Interception von dir, kein Forced Fumble, okay, aber wir zahlen dir hier wirklich eine Menge Kohle und ne, wenn du jetzt nicht lieferst, im nächsten Jahr muss man mal eventuell über eine Restrukturierung des Vertrages nachdenken.
0: Ja, was heißt nicht liefern, aber gegebenenfalls muss er ja gar nicht liefern, weißt du? Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen die Situation dieses Jahr, weil du kannst einen Case dafür bringen, dass über viele Wochen die Front Seven weitaus stabiler war als zum Beispiel in Sachen Cliff Kingsbury damals oder Vance Joseph. Und wo der Baker ja gar nicht so viel machen musste.
2: Ja, hast du recht. Und, und, am, und am Strich möchtest du ja eigentlich gar nicht, dass ein Safety ähm, quasi der Shining Star deiner Defense ist. Weil das heißt ja im Grunde, dass er eigentlich ähm, an anderer Stelle was nicht funktioniert hat. Ne? Safety, also wie der Name schon sagt, so eine Art Sicherheitsventil, äh, wie man, oder wie man das dann schimpfen möchte, oder so ein, so ein Sicherheitsriegel oder sowas. ne? Ja. Ähm, dann. Und eigentlich möchtest du nicht, dass der dein Leading Tackler ist oder ähm, zu sehr im Blickpunkt steht. Ähm, deswegen, man darf bei Bruder Beck natürlich auch den Wert für den Locker Room nicht vergessen. Ne? Ähm, das heißt ihm sicherlich auch ein bisschen was für über das C auf der Brust und ähm, als ähm, emotional Leader auf dem Platz und bei der Truppe. Das sind dann halt so diese ähm, Non-Sportal Facts, die du da noch mit einfließen lassen musst bei ihm. Ähm, aber ich, ja, ich würde auf jeden Fall so, so, so eine Diskussion mitführen wollen oder auch den Case aufmachen und zu so sagen, Mensch, ähm, ist das alles noch so gerechtfertigt? Gerade weil wir halt so viele Baustellen haben, ähm, die es zu füllen gibt und ähm, da im Grunde jeder Groschen, den man irgendwo einspannen kann, halt an anderer Stelle auch dringend benötigt wird.
1: Ja, vollkommen richtig. Und auch... Möchte ich unterstreichen, dass ihr natürlich vollkommen recht habt. Du möchtest, dass zum Beispiel Gerard Williams der Shining Star deiner Defense wird, weil er x Interceptions fängt, vielleicht hier und da noch einen Force Fumble holt oder gar Deck oder wer auch immer. Du möchtest aber nicht, dass dein einer Safety quasi derjenige ist, der als der große Star deiner Defense angesehen wird oder ja, weil... Am Ende des Tages zeigt es ja nur, dass eine andere Positionsgruppe eventuell ihren Job nicht richtig macht und er ständig da davor, wenn man spielen muss. Also, ja, kann auch so sein. Gebe ich vollkommen recht. Ja, und äh, ich habe die Vertragssituation, ich, ich schaue sie gleich nochmal raus, aber das wird gehen offen. Danke. Lukas, auch raus. Also, er hat dieses Jahr ein Capit von 17,9 Millionen Dollar. Und nächstes Jahr ist es so, dass er ein Salary von 14,2 bekommt. Und einen Cap-Hit von 19,025 Millionen hat.
0: Ja, ich meine, Safeties sind auch Spieler, keine Frage. Aber, ja, du hast weniger Tackles als Kaiser White, der seit Woche 11 nicht spielt. Du hast sonst keine anderen Stats vorzuweisen. Du berührst den Ball seltener als, äh, ja, weiß nicht, als ich Millionär gewesen bin, gefühlt, ähm. Um, wie gesagt, die Rolle, die er als Leader mitbringt, ist nicht von der Hand zu weisen. Auch gegen Seattle hatte er wieder acht Solo-Tackles. Acht von zehn, die er insgesamt gesetzt hat. Sowas kannst du einfach nicht auch gegebenenfalls in Geld aufwiegen, aber in gewisser Hinsicht musst es, weil die NFL ist ein Business und 19 Millionen für 58 Tackles zu zahlen, ist ein bisschen overdramatic.
2: Und sind wir ehrlich, ähm, wenn wir den Bogen mal weiterspannen und da keine ähm, Restrukturierung möglich ist, ähm oder ein Paycut oder äh, wie man auch immer das ganze dann am Ende nennen möchte, ähm, ist ja auch einer der wenigen Spieler, die noch einen gewissen zweitgegenwert bieten, ne?
0: Definitiv, weil ich kann die 31 Teams nennen, die Budabaker jederzeit anstellen würden.
2: No. Ja, eben drum. Äh, ja. Wir haben aber nicht viele Spieler von der Sorte, wo ähm, die Teamschlange stehen würden.
0: Ja, richtig. Na gut, aber wir wollten nicht zu tief überhaupt äh, in das, was äh, sein könnte, reingehen. Wir wollten einfach nur das Thema einmal und die Kontroverse, die daraus entsteht und die wir mit, mit Sicherheit über die Off-Season verfolgen werden müssen, ob äh, wer, ob man das für gut befindet oder für weniger gut. Ähm, das wollten wir auf jeden Fall nur einmal aufzeigen, von daher lasst uns auch gerne eure Meinung zu dem Thema Wissen-Community. Lukas, was sind du so hässlich? Achso, meine Frau ist da.
1: Ähm, ich habe da aber noch ja? ein anderes, ich habe da noch einen Segway, den du eben hingestellt hast, den würde ich gerne nutzen, um Klar. zum Spiel zurückzukommen. Und zwar, wir haben ja letzte Woche schon erzählt, dass Dante Stills und DJ Humphreys auf die Injured Reserve-List kommen. Worüber wir aber gar nicht sprachen, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich war, die Cardinals haben Kevin Strong entlassen. Vor dem Spiel gegen die Seattle Seahawks. Und wir haben Kevin Strong häufig auch gelobt, weil er in der Rotation unfassbar gut war. Er hat elf von 14 Spielen gestartet und da muss ich sagen, als ich das gelesen habe, ich war schon überrascht. Aber unsere Line gestern, ja, Erste Halbzeit können wir einmal kurz ne? vergessen. Aber ansonsten fand ich, war es nicht so, dass wir total schlecht in der Line aussahen. Also du hast nicht gemerkt, dass man einen Starter der elf Spiele für uns gestartet hat, dass wir ihn gecuttet haben, finde ich persönlich. Was traurig genug ist, weil Kevin Strong war eigentlich... Was war ja,
0: Ich glaube, zumindest äh, Second Stringer war er und hat ja auch das Spiel gefehlt. A und B war er ja dann Starter, weil uns jeder First Stringer, den wir hatten, abhandengekommen ist, auf mysteriöse Art und Weise. Ähm, in Woche 1, 2 und äh, wann hat sich Dekifuto verletzt? Boah, müsste ich nachdenken. Irgendwann ich später. Ähm, aber, aber der Cut, darfst du nicht vergessen, von Kevin Strong war das äh, direkte Resultat aus der Aktivierung von Dekifuto. Dafür, da musste Platz geschaffen werden im Raum. Und Leki Fotos reingerutscht. Und ich fand, gestern hast du direkt wieder gesehen. Leki Foto, das ist definitiv ein Spieler, den ich glaube, den wir auch noch ein paar Jahre bei den Karten nicht sehen werden. Er ist einfach so ein, ein, ein Block in der Run-Defense am Ende des Tages in der, D-Line. Und das hast du auch gestern wieder gesehen. Und dann hat er situativ, hat er da noch den ein oder anderen Passrush angesetzt und hat da auf jeden Fall für richtig schön Disruption in der, in der D-Line gesorgt. Also von daher, Leki Foto war gestern ein Brightspot auch wieder in der D-Line im ersten Spiel, außer nach seiner Pause.
2: Ja, Habt ihr es gerade auf dem Schirm? War er Drittrunden- und Viertrunden-Pick? Uh, third Round. Ja. Und wenn man sich das nochmal zu Gemüte führt, ähm, Leki Foto war ein Spieler, den wir damals mit Rashad Williams zusammen gedraftet haben. Fourth Round, Entschuldigung. Fourth Round. Ja. Aber, ja. aber Rashad Williams war ja im gleichen Draft. Uh, Rashad und, Lawrence. Ja, genau, den meine ich ja. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, aber immerhin, die Hälfte war richtig, der Vorname. Und, <lacht> <lacht> und ähm, damals waren wir eigentlich von Rashad Lawrence alle ein bisschen mehr überzeugt als von Leaky Foto. Und wer ist noch im Roster? Leaky und Foto. Und wer ist derjenige, wo man merkt, dass er nicht da ist, wenn er nicht da ist? Leg die Foto. Und gestern, bei der Situation, die du gestern auch beschrieben hast, mein einer Gedanke war, ähm, oder ich hatte zwei Gedanken. Der eine Gedanke war, ähm, mach ihn zum ähm, lebenslangen Kardinal, behalte den Jungen, weil der unheimlich wertvoll ist. Klar, die Leiner weißt du halt nicht, wie lange die durchhalten, ne? Ähm, körperlich, aber ähm, ich würde mir jetzt keinen 10 aufs Auge drücken. Ähm, aber ähm, <lacht> Warte kurz, 10 Jahre, 500 Millionen, Licky Futu ist unser
1: Patrick Mahomes-Junge, gib ihm den Vertrag.
2: Nein, aber ich mag den unheimlich gerne, weil du merkst halt, wenn er, wenn er nicht da ist, merkst du, dass er fehlt in, in der Mitte und ähm, solche Spieler ähm, brauchst du, der wird jetzt, er ist so ein bisschen underrated, er ist so ein bisschen ähm, Unsung Hero in dem Moment, weil er underrated ist und nicht so viel wahrgenommen wird von, von anderen. Also Zumindest wirkt es so. Ob die anderen Teams ihn jetzt so auf dem Zettel haben, wenn er Free Agent wird, ist dann halt eine andere Geschichte, aber ähm, also ich mag den Jungen wirklich und ähm, man sollte versuchen, ihn zu halten und ähm, ja, mein zweiter Gedanke war in dem Moment eigentlich Jetzt schläft Joshua gleich ein. <lacht> Nein, also mein zweiter Gedanke, das habe ich ihn vergessen, weil du gegähnt hast. Sehr interessant, bitte. sehr interessant, dass du ja. während des Spiels darüber
1: nachdenkst, ob Joshua jetzt gleich einschifft oder nicht? Nicht während des Spiels. <lacht> ich
2: weiß, aber es hat so gut gepasst, Dennis. <lacht> Mensch. Nein, mein, 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 mein zweiter Gedanke war halt einfach, ähm, ob man ihn vielleicht ähm, zu den Top 3 oder 5 zählen würde, die, wo ich sage, die sind für mich ähm, auf der. Äh, und Liste. Also ich habe mir da so einen Gedankenpaar über ein paar Spieler gemacht, wo ich sage, ähm, im Grunde haben wir keinen Spieler da, wo ich sage, da kann man nicht drüber reden, aber so, so eine Handvoll Spieler gibt es, wo ich sage, die finde ich für nicht diskutabel, die müssen auf jeden Fall da bleiben.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade Foto, den Weg in die Rotation sollte er in jedem Fall finden. Ich finde auch, man kann ihm einen guten Vertrag aufs Auge drücken. Ist natürlich jetzt kein Star-Defensive-Liner, aber wenn er halt drin ist, spielt er solide. Hat er gezeigt, über die Saison auch hinweg, als er dies, also die Snaps, die er gemacht hat. Ähm, bei Lique Foto genauso wie bei Richard Lawrence, das ist ja so das Thema so ein bisschen Gesundheit. Einfach am Ende des Tages bleibst du gesund. Ähm, es, es würde mit Sicherheit helfen, wenn du weiter einfach in der Rotation bleibst, im Nick -Radis system dass du halt die Snaps, die du bekommst oder weniger Snaps siehst, dass du nicht die die working Cow bist oder ne, die Bell Cow bist an der D-Line so ungefähr, ähm, dass das Verletzungsrisiko natürlich auch minimiert von foto und äh, ja definitiv, aber finde ich ist das jemand, den du auf jeden Fall für die Rotation nächstes Jahr auch weiterhin im Cardinals Jersey behalten solltest und er ist ja jetzt auch erstes Jahr äh, nächstes Jahr erstmal noch in seinem äh, vierten Vertragsjahr von seinem Rookie Deal ähm, und damit äh, hast du natürlich auch noch ein Jahr sage ich mal ja Musst du jetzt nicht sofort entscheiden, was du dann mit ihm anstellst.
1: Das stimmt. Schon mal schön, dass ich glaube, die Offseason für Monty Ossenfort und, und ja, eigentlich das komplette Front Office und natürlich auch JG wird hart genug. Da ist es ganz angenehm, dass du so auf jemanden wie Leki Futu einfach bauen kannst und weißt, da kannst du auch noch im nächsten, in der nächsten Offseason äh, verlängern. Ja. Da gibt es noch eine Hand von anderen Spieler, aber
0: lass uns, äh, bevor wir ja auch in den kommenden Folgen einen Blick auf die Offseason werfen, um genau über das Thema zu reden, was sind so ein bisschen die die Bausteine, mit denen ähm, mit denen Monty Ossenfort arbeiten kann, ähm, ne, dass, wir, dass wir das dann einfach nochmal in einer neuen Folge oder in einer anderen Folge oder in einer kommenden Folge aufbrüsen. Lass uns ganz kurz noch bei dem Spiel bleiben. Wir haben jetzt schon viel über die Defense und die Leistung auch gesprochen, einzelne Personalien hervorgehoben. Ähm, lass uns noch ganz kurz zur Offense wechseln. Weil, weil die, fand ich, selber weite Strecken wieder sehr gut aus, sah äh, situativ wirklich überfordert aus wieder oder ein bisschen verloren. Ähm, war aber Alles in allem hatte ich das Gefühl, einfach mal ein sehr ausgeglichenes Spiel. es ja, war jetzt nicht irgendwie kompletter Totalschaden, war jetzt aber auch nicht, wie das Spiel gegen die Eagles, unstoppable. Das war einfach mal ausgeglichener, schöner
1: Football. Da stimme ich dir vollkommen zu. Was halt schade ist, also ja, am Ende des Tages, ich glaube, unterschreiben wir alle drei, dass wir uns nicht beschweren, dass wir es verloren haben, weil wir dadurch den Fourth overall Pick, ja, safe gemacht haben, sich gesichert haben. Aber man hatte halt diese zwei Chancen. Und wir haben ja noch rumgewitzelt bei uns in der Gruppe, es wirkt fast so, der macht die Dinger sonst, ja, wie ein Automat, wirst du 50 Cent rein, dann trifft er. Diesmal zwei nicht. Gut, hey, passiert. Ich wollte eigentlich vor dem Podcast heute auch nochmal ein Statement von Matt Prater angehört haben, weil er danach noch kurz mit Darren Urban und Co. gesprochen hat und so ein kurzes Interview war auf Twitter auf jeden Fall unterwegs von ihm. Das habe ich leider nicht gesehen, aber vielleicht hat es ja einer von euch gesehen. Aber du, am Ende des Tages, wir haben sehr, Halbzeit 2, ich beschränke mich nach wie vor auf Halbzeit 2, hat unsere Offense sehr gut ausgesehen. Wir sahen in der Red Zone auch gut aus. Wir haben richtig geile Trickspielzüge auch mit drin gehabt, wo wir den Ziel auch mal ganz klar gezeigt haben, du musst bei uns oder gegen uns mit allem rechnen, ob es ein Flea-Flicker war, ob es ein Fake-Field-Goal war, was auch immer. Und ich schritt, nimm dir da vollkommen zu, Josh, also es war wirklich ein solides offensives Spiel.
2: gab ja Spekulationen, habe ich überall gelesen, ob man mit Prader wirklich gesagt haben könnte, Mensch, ähm, hab doch mal einen krummen Fuß bei, dem, äh, bei, den, bei, den, bei den Kicks und versau dir die Statistik oder sowas. Ähm. Ja, ich glaube
0: nicht, dass er sich das ausgesucht hat.
2: Also ich möchte es eigentlich ausschließen, dass es Absicht gewesen ist. Ähm Aber es passt natürlich. Also es ist jetzt keiner wirklich böse drum, dass er die Dinger daneben gesetzt hat, weil es im Endeffekt die mehr bringt, ähm, als wenn er getroffen hätte.
0: Ja, dazu kommen, wir, dazu kommen wir zum Ende der Folge noch, äh, wenn wir wenn wir ganz kurz äh, so ein bisschen die, die Draft-Position dann auch resümieren. Ähm, vielleicht war aber auch ähm, eine solide offensive Leistung so ein bisschen gelinde gesagt. Also also versteht mich nicht falsch. Es hat solide gewirkt, aber ich glaube, das hatte A größtenteils damit zu tun, dass wir wieder Red Zone Probleme hatten. Ja, also gerade auch in der ersten Halbzeit. Um, wir hatten wieder Redzone-Probleme, 20 zu 20, lief richtig gut, wir sind das Feld runtermarschiert, die Seahawks hatten keine Chance, uns zu stoppen, Der Tackling von denen sah gestern genauso desolat aus wie die Wochen davor auch. Um, nur es waren halt wieder wirklich diese Redzone-Probleme. Wir hatten fünf Penalties für 27 Yards, das kann sich jeder ausrechnen, das sind fünf Yards im Durchschnitt pro Penalty. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Vollstarts. Ähm, das war auf jeden Fall unverhältnismäßig viel. Ja, also ich weiß, ich habe noch den einen Fallstart von Trey McBride. Äh, Im Sinn, ich habe den von Elijah Wilkinson im Kopf, ich habe den von Paris Johnson im Kopf, also das sind allein schon drei.
2: Äh, Michael Wilson war ein
0: Offside. Michael Wilson war Offside, stimmt, wo ich mir auch wieder dachte, wirklich Side Judge, come on man. Also, das war wirklich, die haben einen Job, den Wide Receiver zu sagen, hey Kollege, geh einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Egal. Andere Kiste. Aber,
1: ja. Wenn der Receiver nicht zu ihm rausguckt, kann er ihm auch nicht sagen, du stehst falsch. Ne?
0: <lacht> ich fand das, ich fand das trotzdem zu lustig, als du den Kamerawinkel von Michael, Michael Wilson's Offsides gesehen hast. Hast du den Sideshut hinten im Hintergrund, hast du schon fast lächeln sehen. Er war so, ah, ah Kopf weißt du so nach links und so, hä? Hey, hey, okay, äh, wirklich, <lacht> wirklich ja. so, gotcha, bitch. Ja. <lacht> und, äh, Nein, also da waren einfach unverhältnismäßige Flaggen auch mit dabei. Einfach Flaggen, die du die vergangenen Wochen auch nicht gesehen hast. Äh, wie gesagt, drei Fall Starts. Kann jemand den fünften Penalty gerade nochmal. Welcher Penalty geht denn für sieben Yard? Boah. Das muss ja irgendwas half the distance to the goal sein, oder? War das, war das irgendwie sowas? Naja, egal. Jedenfalls. Fünf Penalties und die waren halt wirklich immer in, in kritischen Momenten. Drei davon halt in der Redzone. Und äh, wenn du dir so oft ins eigene Bein schießt, dann dann kriegst du halt die Dinge nicht konvertiert. Ist keine keine Frage. Wie gesagt, äh, sechs Punkte aus den ersten drei Drives in der ersten Halbzeit war zu wenig. Dafür, dass du insgesamt 466 Total Yards wieder aus Tablet gezaubert hast gestern. 200, warte, lass mich nicht lügen. Lass mich nicht lügen. Halte fest, 206 Yards Rushing. Wieder, wieder über 200 Yards Rushing insgesamt als Team. Um 262 Yards Passing.
1: Ja, die die Yard-Performance war unfassbar gut. Ich habe noch zu ja, Kollegen gesagt, die Seahawks-Fans sind, wir werden euch totlaufen. Stellt darauf ein, wir hatten diese Saison schon so viele Rushing Yards äh, und ihr seid einfach, was Rushing Plays angeht, wirklich als Defense total überfordert. Und genauso ist es ja gekommen. Ich glaube. Auch das unterschreibt ihr alle. Wir freuen uns sehr, dass James Conner seine erste 1000-Yard-Season hat, Rushing. Das freut uns einfach mega. Er hat ja, um genau zu sein, auch 1040 Rushing-Yards, meine ich ganz genau. Also der Mann hat auch, nachdem er die 1000 Yards hatte, einfach weitergemacht. Sehr, sehr cooler Typ. Freut mich sehr für ihn. Und ja, also offensiv, wenn du deine Chancen in der ersten Halbzeit genutzt hättest und mit Prader die anderen beiden Feedgoals auch noch getroffen hätte, dann hättest du, hätte wäre wenn, ne, sind wir wieder dabei, hättest du das Spiel easy gewonnen.
2: Ja, gut. Ich sag mal so, äh, ich fand witzig bei, also... Bei James Conner, bei, wo er den, diesen, diesen langen Lauf hatte an der Außenlinie, wo er dann die 1000 Jahres geknackt hat und beim nächsten Mal einen Tackle Verloss hatte und der Kommentator meinte, oh, jetzt geht's schon wieder rückwärts. Ja,
0: richtig, war, war, war war kurz bei 999, aber die waren, glaube ich, sehr, sehr generös bei dem Spot. Ich fand auch, das war ein Tackle Verloss, aber die haben zweiten und zehn gegeben, nicht 2011. Also offiziell hatte er seine 1000 noch. Aber,
1: ja, genau, aber er hat ich sie, fand auch, hat sie nach, nachdem er sie hatte, hat.
0: Aber
2: ich fand die Kommentator halt ganz witzig. Oh! Jetzt gibt wieder ein Jahr Ei, 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 Ei runter
0: <lacht> Und, und ich, war, ich war wirklich kurz besorgt, also es ist ja kurz auf der Kippe stand, ob Connor, weil, weil er hat ja sein, sein Knie da mit dem Beutel Eis massiert und hast du nicht gesehen. Ähm, danach hast du auch nichts mehr davon gemerkt. Also keine Ahnung, was der was der im Knie hatte. Auf jeden Fall danach war es weg. Ähm, Connor hat jetzt die Saison bei 1040 Yards beendet, hatte gestern 150 Yards Rushing, über 200 Yards vom äh, Scrimmage, 204, um genau zu sein, weil er hatte auch 54 Passing Yards oder für 54 Passing Yards gesorgt. James Conner hatte jetzt in der Saison in den, warte, wie viele Spiele hat er gespielt? 13. 14, nee, 13, danke, genau. In den 13 Spielen, die er gemacht hatte, hatte er fünf, äh, vier über 100 Yards Spiele. Drei davon waren in den letzten fünf Spielen.
2: Mina Keims. Ja. Mina, ja. Er hat einen richtig guten Song Endsport hingelegt, wollte ich damit nur sagen. Also,
0: ja, aber, aber nicht nur James Conner. Mina Keynes hatte, hatte herausgestellt, dass die Cardinals seit Kylas Rückkehr das beste Team in Yards per Game sind über den Lauf und auch in Expected Yards per Lauf. Also es gibt ja so eine Metric von wegen ne? Expected Yards per irgendwas. Ähm, dass die Cardinals seit Kyler Murrays Return dass das beste Team in der NFL sind, was Yards per Game angeht und was eben diese Expected Yards per Run angeht. Ähm, ja, und, was, was, also, wir, wir werden die Diskussion gleich auch, auch noch aufmachen. Wir haben jetzt schon viel über Buddha Baker eben gesprochen. Wir kommen heute nicht darum, auch noch mal zehn Minuten über Carla Murray und seine Zukunft zu sprechen. Aber es sind halt auch so Aspekte wie diese, die einfach, also, es hätte auch mit Josh Stops, es hätte dasselbe Argument mit Josh Stops bringen können. Wäre dieselbe O-Line, waren dieselben Receiver, war derselbe Running-Back über weite Strecken bis
1: auf vier Spiele. Da lief das Running-Game nicht. Oder nicht so gut. Ja, du hast, da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach, Josh Dobbs war die ersten Wochen da. Wir wissen alle, was in den ersten Wochen stattfindet. Es ist immer noch hier so ein bisschen Sand im Getriebe. Die O-Line muss sich immer noch ein bisschen finden. Und jetzt am Ende hat die O-Line ja, auch wenn wir da auch Verletzungen und Ausfälle hatten, hat sie ja wirklich zum Ende eigentlich im Großen und Ganzen wieder zusammengespielt. Soweit es ging. Und ja, du hast halt einfach gesehen, diese Dynamiken haben sich halt einfach entwickelt über die Saison. Und wenn du da gestern gesehen hast, wie Will Hernandez oder Halche Frohold da übers Spielfeld gerannt sind und Wege frei geblockt haben. Na warte, 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 nicht ran. Die scheppern übers Spielfeld. Scheppern. Danke, die scheppern. Holy moly, Alter. Richtig geiler Scheiß. Und was, ganz ehrlich, diese ganzen Yards, auch die Connor jetzt gelaufen hat, da müssen wir uns nichts vormachen. Da
2: ist einfach so viel Props für die O-Line mit drin. Einfach geil, wirklich. Und am Strich waren sie am Ende besser, als sie von vornherein gemacht wurden. Aber die O-Line war genauso wie der Rest des Teams äh, ein Auf und Ab. Die hatten sehr gute Spiele und die hatten Spiele wie in Cleveland, wo du sagst, was macht ihr eigentlich beruflich? Ähm, also Ey, das, aber das, das ist ja genau das, was wir eigentlich in den letzten Wochen immer auch vor den Spielen gesagt haben. Du weißt nicht, welche Cardinals du bekommst. Und Auf die O-Line trifft das genauso zu wie wie auf den Quarterback, Running Back und der Defense. Wo du aber fairerweise
0: sagen musst, über die letzten Wochen hatte die Offense wirklich einen, einen Rhythmus gefunden. Sehr viel Kontinuität gehabt, gerade seit dem Spiel gegen Pittsburgh, nach der Bye-Week. Ähm, es, war, es war einfach besser. Es war kontinuierlich besser. Ähm, die Arizona Cardinals ohne Kyler Murray in den ersten Spielen, ähm, 289 Net Yards per Game, 26 der Wert in der Liga, also sechs schlechtester Wert der Liga. okay Seit Kyler Murrays Rückkehr und der neuen offensiven Produktivität, die, fand wie fand ich, auch von Woche zu Woche besser geworden ist, das war, das konntest du sehen, das konntest du beobachten, äh, war nicht nur gefühlt, 362,8 Net Yards pro Spiel. Das ist bester Wert der Liga gewesen und dazu musst du noch sagen, dass die Karten jetzt den äh, härtesten Strength of Sch Schedule gehabt haben nach der Week. Also die hatten den harte, härtesten Remainenden Schedule der gesamten Liga. Und das musst du halt erstmal aufs Tablett ne. Also ich meine, Kyler Murray kommt zurück. Die Offense ruft sich immer noch ein, gerade auch mit Kyler. Kyler hat noch nie an der Center gespielt. Auch gegen Seattle hat er wieder 30 Snaps an der Center gehabt. Und es sind, so, es sind so diese Kleinigkeiten, die du nicht von der Hand weisen kannst. Ja, teilweise sehen Plays nicht wirklich, also nicht wirklich gut aus und unglücklich. Aber das Gesamtbild, diese Produktivität, der Offense über die letzten Wochen, das sind Fakten, das sind Zahlen, die kannst du mir nicht von der Hand weisen. Ja, wie gesagt, einige Plays sehen unglücklich aus, aber bei wem nicht?
2: Worauf würdest du da jetzt hinaus?
1: Naja. Also, ich glaube, ich weiß, worauf der Junge hinaus möchte. Also, wenn man das äh, nochmal anguckt, das Passer-Rating aus den letzten drei Spielen war 108,2 von Calamary und der Mann ist zurückgekommen und ist kontinuierlich mit dem Team gewachsen. Und Jonathan Gannon hat sich schon in der Woche darauf festgelegt und Josh und ich sowieso immer, Dennis, deine Meinung kennen, wir und die Bird King dazu ja auch sehr gut, aber er ist der Franchise Quarterback, mit dem man auch über die nächsten Jahre plant. Und da ist ganz klar zu sehen, durch die Produktivität, die er jetzt schon hatte, Sky's the limit. Wir brauchen, wir, wir haben genug, wir haben genug Baustellen in unserer Offense. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber diese Performances, Kyler ist von Spiel zu Spiel gewachsen. Von Spiel zu Spiel hat er einen Schritt mehr gemacht. Natürlich, auch er hat eine Achterbahn dabei gehabt. Mal, mal war es wo du wieder dachtest, ah, Mensch, das war jetzt aber unglücklich. Und mal war es das so, dass du hast, heißt, ey, geiles Spiel. Aber, also ich finde, der Mann hat sich mehr als bewiesen in der Saison. Und es gibt genug Kritiker da draußen, die mir jetzt genau das Gegenteil sagen werden. Dennis, fang mal ruhig an.
2: Ich <lacht> <lacht> sagen, Sch der sitzt auch hier drin. <lacht> Schwarz-Schweier. Nein, ähm Erstmal die Qualität von Kyler damit zu unterstreichen, weil er besser als Josh Dobbs ist. Okay, kann man machen.
0: Nein, 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 nein. Halt,
2: stopp, Pause. So, als ich das schon, nein. Das und, und, das war das war, und das war die Frage, worauf du hinaus willst, weil du gesagt hast, weil, weil, du, weil du verglichen hast, ich habe Josh Dobbs gegen den Kyler Murray.
0: Ich habe den Vergleich mit der gesamten Liga gezogen zuletzt.
2: Okay? Ich sage, Du hast bevor Josh aber Dobbs verglichen, nicht. Josh Dobbs und danach Kyler Murray. Und dass es besser ist mit Kyler Murray als mit Josh Dobbs, das war was zu erwarten. Ja, aber es geht ja um den Liga-Vergleich. Dass Stoff so Mummel ist, das wissen wir alle. Dass wir den 7.
0: Pick von den Vikings nicht zurückbekommen, wissen wir alle. Dass der pass schon auch in Woche 8 und 9 geglänzt hat, war, war, eine, war eine Modeerscheinung und nichts weiter. Ja, <lacht> das wissen wir alle. Nicht von der Hand zu weisen ist aber, wie gesagt, dass die Cardinals gegen, gegen Super bowl Contender, gegen Playoff-Teams immer in der Lage gewesen sind, entweder das Spiel zu gewinnen und Matt Prader hat das Spiel gewinnen müssen, sorry wenn du es nicht, also andere Kiste, dass du immer in der Lage warst, das Spiel zu gewinnen. Das kannst du nicht von der Hand weisen. Und Mit so einem
2: Talent-voided Roster. Ja gut, aber ich mach mal weiter mit meiner äh, Bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja. Also, gut, dann hast du den Punkt anders gemeint, als ich ihn verstanden habe, es sei es drum. Ähm, trotzdem, ähm, Kyler Murray ist für mich ein Quarterback, der über dem Durchschnitt ist, also überdurchschnittlich gut, gegenüber vielen anderen Quarterbacks, die in der Liga so funktionieren, aber halt auch nicht äh, diese Top-Premium-Class, die du brauchst, um einen Titel zu gewinnen. Kyler Murray, finde ich, funktioniert dann sehr gut, wenn der Rest auch läuft und funktioniert nicht so toll, wenn der Rest nicht so läuft. Und, von, und dieses mit dem Franchise-Quarterback, ich finde dieses Wort teilweise so gruselig, nur weil man ihm das überstülpt, ist das auch lange nicht. Okay. Nur weil man das. Äh? Aber okay. warte. Und, und, kannst, ja. und, und warte, lass mich doch eben, lass mich das zu Ende bringen. Okay. Und das ist nicht nur, Franchise Quarterback ist für mich nicht nur an Siegen und Losses zu bewerten, nicht nur an Yards, Touchdowns und Interceptions zu bewerten, sondern auch am Leading, wie er die Spieler auf dem Platz führt, ähm, wie er die Spieler, die nicht so gut sind, in dem Moment besser macht wie er Spiele, die nicht rundlaufen, umbiegt. Ja, das sind alles Qualitäten, die andere Quarterbacks haben, ähm, die ich bei ihm nicht so sehe. Weil er ist, er glänzt fast immer nur dann, wenn es eh schon läuft. Und jetzt kommt mir nicht mit dem Argument der letzten Jahre, er ist noch jung und kann es noch lernen. Brauche ich ähm, nicht. <lacht> weil, weil dann wäre die Frage, wie lange willst du Zeit geben? Bis 37, 45? Und
1: jetzt bin ich fertig. Also, ich muss dazu sagen, Männer, wirklich. Also, Dennis, ich möchte den Vergleich mal ein bisschen anders ziehen, als du ihn jetzt gerade eben gesagt hast. Und zwar möchte ich sagen, ich als Student, wenn ich etwas in der Uni nicht lerne, klar kann es an mir liegen, weil ich nicht aufpasse oder sonst was. Aber wenn du von deinem Professor etwas nicht beigebracht bekommst, dann in der Prüfung versagst, weil du es halt nicht konntest, weil es auch keiner konnte, dann ist halt immer die Frage, ja, woran hat es gelegen? Und ich glaube, ganz ehrlich, ein Quarterback, natürlich, du hast vollkommen recht, er muss Spieler besser machen. Und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, gestern im Huddle er hat jedes Mal die Jungs motiviert, vor jedem Spielzug. hat gesagt, okay, let's go, Boys. Und du hast gesehen, er hat vorher, bevor er den Playcall durchgegeben hat, hat er nochmal mit denen so gesprochen, okay, so und so, Leute, wir, wir gewinnen das Ding hier. Also das war schon, ich finde, das haben wir von Kyler sonst nie oft gesehen. Der ist in den Halle gegangen, hat das Playcall gesagt und ist dann weitergezogen. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben so oft darüber gesprochen. Unser Team war wirklich nicht talent-stacked. Wir haben wirklich wenig Talent dabei gehabt. Aber was Keiler am Ende daraus gemacht hat, in Spielen gegen Defenses, die wirklich richtig stark waren, im Spiel generell, finde ich halt einfach, ich finde es schwierig zu sagen, ja, dann muss er das Spiel aber für dich gewinnen. Weil es ist ein Teamsport, alleine kann der das Ding doch gar nicht biegen. Wie soll er das denn machen? Dann müsste der den Ball zu sich selber werfen, alle Spielzüge selber laufen etc. Das geht doch gar nicht. Also ich finde, das eine muss mit dem anderen sowas von korrelieren und zusammenarbeiten. Es muss wie eine Schweizer Uhr sein. Um,
0: ich möchte zuerst an deinen letzten Punkt anknüpfen, Lukas. Es gibt da so einen Quarterback. Hat die letzte Super Bowl ringe gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Irgende, da läuft so ein, so ein roter Schlumpf. Ähm, ich glaube, Mahomes oder so heißt der.
1: Bist du sicher, dass er nicht Mahomes heißt? Nee, nee, nee Mahomes. Mahomes. Ah, okay. um,
0: der hat die letzten zwei Jahre dominiert. It is what it is. Dominiert. Die Kansas City Chiefs haben dominiert. Lief gut. Da hat niemand gesagt, ja, Mahomes läuft gut, weil das Team gut läuft. The fuck? Das Team hat funktioniert, Mahomes hat funktioniert. Synergie pur. Traumhaft. Tyreek Hill super aufgegangen in dem System. Geht auch in Miami auf. Andere Kiste. Travis Kelsey war der beste Teil in der Liga, als, als es für, für Kansas City gut lief. So. Nimmst du den Coach raus? Nimmst du ein paar Spieler raus? Wie sieht Mahomes gerade aus? Nicht ganz so gut. Sieht absolut nicht gut aus. Meinst du, meinst du die, die zweistellige Interception-Zahl geht auf Mahomes? Oder daran, dass er mit weniger Talent arbeiten muss? Also was ich
2: sage... Er muss mit weniger Talent arbeiten mittlerweile, ja, 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 weil, ja, weil, weil, weil sein Vertrag die Kohle wegfrisst. Ja gut,
0: okay. Und jetzt klassifizieren wir als Mahomes als Elite-Quarterback in dieser Liga, weil er hat die letzten beiden Ringe gewonnen. Oder zwei der letzten drei, wie auch immer. Und jetzt und jetzt wenden wir dasselbe Argument, das dass du gerade auf Kyler Murray angewendet hast auf Patrick Mahomes an, aber für Mahomes machen wir eine Ausnahme und für Kyler nicht.
2: Wie viele Super Bowl hat Kyler Murray jetzt schon geholt?
0: Wie wie viele Talents der Rosters hatte denn Kyler Murray? Entschuldigung.
1: Keins Ja, ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt mit Ach und Krach ein. Wenn und dann hast überhaupt. du
2: Cliff Kingsbury, die wandelnde Kyler Murray Quarterback, Er ist nur kein Quarterback, der den Titel gewinnen wird. Er wird Mit ihm wird man immer irgendwann, sag ja. ich mal, nicht dabei sein, mal, mal an die Playoffs kommen. Aber. Und da fange ich schon an, mit die, dir zu streiten. Also für den, Titel wird wird nicht, für, für den Titel wird es nicht reichen, mit dem Ja, aber da fange ich direkt. schon an,
0: mit dir zu diskutieren, weil ich glaube, wenn ein Team ordentlich geführt wird, gerade auch vom Coaching-Level, dass es, dass, es, dass es wirklich keinen Unterschied macht, ob du jetzt einen Mahomes oder einen Kyler Murray da stehen hast. Weil am Ende sind die alle gleich. Am Ende haben die alle die spielerischen Qualitäten, die es braucht. Kyler Murray ist einer der besten Athleten, die es auf diesem Planeten gibt. Du wirst nicht ohne Grund in der MLB, ohne in der NFL in der ersten Runde gedraftet. Passiert nicht. Noch nie passiert. Wenn einer das Skillset hat, so einen Titel zu gewinnen, dann ist das für mich Kyler Murray. Und da packst du LeMar Jackson mit rein in die Klasse, da packst du Patrick Mahomes mit rein, da packst du meinetwegen noch Justin Herbert mit rein. Justin Herbert doch das beste Beispiel. Das ist so ein talentierter Quarterback und er geht bei den Chargers unter wie die Titanic gegen den Eisberg. Das tut weh beim Zusehen. Ist Justin Herbert jetzt per se ein schlechter Quarterback oder einer, der keinen Titel gewinnen könnte vor zwei Jahren, dann hieß das auch ganz anders. Und dann kommt Brandon Staley der konfert die Karren gegen die Wand. Ja, so. Und inwiefern erlauben wir uns ein Urteil über einen so talentierten Spieler wie Kyler Murray und können guten Gewissens sagen, der wird nie einen Titel gewinnen?
2: Und das kann ich nicht. Weil, ich, und das weil ich, ich das, was ich die letzten fünf Jahre gesehen habe, als Grundlage nehme. Gut.
1: Männer, ich weiß, Josh, ich möchte auch nicht in eine Modi fahren. Sorry. Alles gut. Wir müssen, wir müssen aber nach 52 Minuten auch noch mal kurz aufs Spiel zurückkommen. Ich verstehe es. Josh, du hast ja quasi meinen Standpunkt, den ich eben gebracht habe, auch mit unterstrichen. Ich glaube, die Bird Gang weiß jetzt auch, wo wir stehen. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten Episoden noch mal detaillierter und vielleicht sogar noch mal tiefer in dieses Thema einsteigen. Ich wollte gerade sagen, es ging ja jetzt auch nur darum, gerade wie auch bei Buddha
0: Baker, bei der Diskussion mit Buddha Baker, einfach nur, um die beiden Seiten auch aufzuzeigen und auch euch Community mitzugeben, dass wir auch im Podcast hier nicht immer einer Meinung sind und dass mhm. wir dass wir grundsätzlich auch gerne, gerade bei solchen kritischen Themen, ähm, ja doch großen und schönen Diskussionsbedarf sehen. Ähm, und insofern, äh, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aussehen, wird sehr viel Spaß machen. Ein letzter Punkt aber noch zu Kyla Murray. Ähm. Wenn du dazu noch was sagen willst, dann darfst du das natürlich tun. Ich will das Thema nicht danach ad acta legen. Aber du hast gerade das Thema Leadership angesprochen. Was mein, Wie hat er Michael Wilson zurückgearbeitet? Wirfst die Pixies gegen Philly und danach lässt du Michael Wilson mit 160 Yards die Saison beenden? Also das sind solche Dinge, weißt du? Two-Point-Conversion, Touchdown und so weiter und so fort. Das, das ist ja auch etwas. Du gliederst einen Spieler nach so einem eklatanten Fehler so schön wieder ein, dass das ist eine... Und ähm, was was Paul Calvisi letztens noch gesagt hatte, was gar nicht gezeigt wird, dann immer auch in den Broadcasts und so weiter. Kyler arbeitet jedes Spiel in die Sideline auf und ab. Und das wird aber nicht gezeigt. Aber den Sideline Reportern, wenn ich das von denen höre, vertraue ich dem. Wenn er sagt, er macht das, dann denke ich mal, dass er es macht. Ähm, und insofern, das ist ja, das sind ja, sage ich mal, so ganz rudimentäre Leadership-Qualitäten, die du einfach mitbringen musst. Ne? Die Sideline bearbeiten, zu den Leuten hingehen, hey, Hände schütteln, Kopf rütteln, ne und so weiter und so fort. Das du macht siehst
1: er. ihn auch während der Spiele einfach sehr, sehr viel weniger an der Sideline. Ich finde, da werden andere Quarterbacks oder andere Spieler viel, viel öfter gezeigt als Kyler Murray.
0: Ja, weil er oft auf dem Platz ist. Weil die Offense so produktiv ist. Ja, andere
1: Kiste. Ähm, gut. Ähm, ja. Ich, ich hätte ich hätte noch äh, einen Punkt zu Kyler Murray. Du auch noch. Und zu dem Spiel von gestern. Ja. Das hast ich, du nicht gerade gesagt, wir sollen davon wegkommen? Ich war auch kurz verwirrt. Aber ich habe doch mir den Segway dahingestellt, um ihn auch zu riden. Also bitte. Okay, bitte. Folgendes. Äh, tut mir leid, das ist schon wieder etwas, jetzt rege ich mich nämlich nochmal auf und ich weiß, dass ihr beide da direkt mit einsteigen werdet. Könnt ihr mal kurz erklären, was heißt das nochmal, wenn, wenn ein Quarterback slidet? Könnt ihr mir das nochmal erklären, was das heißt? Dass er sich aufgibt oder sowas? In die Richtung? Dass du den nicht mehr berühren
0: solltest? Also was heißt berühren? Ah. Natürlich musst du ihn berühren.
1: Ja, ah. aber ey, sorry. Es tut mir leid, ich muss ich muss das jetzt nochmal loswerden. Wie zur Hölle war das gegen Kyla von Devin Bush gestern kein fucking Roughing the Passer Call. Meine Fresse. Und ich habe so gefühlt, ich habe so gefühlt, wie sauer Kyler danach war. Und du hast gesehen, JG muss seinen Jungen zurückhalten. Der hat ganz schnell Halsband drum, Leine dran, komm her Bruder, jetzt sei bloß ruhig. Junge, Junge. Und danach, wie Devin Bush sich auch gegenüber Spielern danach verhalten hat. Sorry. Ähm, versteh ich Sowas verstehe ich nicht. Sowas werde ich auch niemals verstehen. Äh, für mich fast schon eine nächste Flagge für Unsports and Smile Conduct. Egal. Das ist mein persönliches Empfinden. Aber ich verstehe es nicht. Äh, wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Kyler Murray hat sehr in den letzten Jahren sehr, sehr viel Disrespect von allen möglichen Seiten bekommen. Aber sorry. Liebe NFL, kriegt euer scheiß Officiating in den Griff. Wenn das gestern keine Flagge war, dann bin ich der König von Timbukistan, ja? Wirklich. Also das kann doch nicht sein. Also der schleidet finde, ja. und de, er, er sitzt, der Junge sitzt da, bewegt sich nicht mehr und dann kommt Devin Bush.
0: Naja, also, pass auf. Lukas, wenn du das Szenario jetzt sehen würdest, müsstest du zugeben, dass wir fragen würden, wo soll der Defender in der Situation hin? Ja? Er war ja schon auf dem Weg. Ja, fragwürdig, ich weiß. Aber ich finde, bei bei der kyler szene kannst du noch einen Case dafür bringen, dass du die Flagge drin hältst. Bei dem Justin Fields-Szenario zum Beispiel ist das eine andere Kiste gewesen. Ja, Justin Fields wurde komplett in den Boden gelümmelt und da flog gar nichts um die Gegner. -Fly. Da kam kein Gelbesduch auf auf Spielfeld geflogen. Das war schon sehr viel kritischer, fand ich. Ähm, aber ja, prinzipiell... Ähm, die Seahawks-Spieler haben gestern auch, man hat man es teilweise gemerkt, fand ich, als die Packers ihr Spiel gewonnen haben und auch als die Cardinals den Seattle Seahawks echt eine schwere Zeit gemacht haben, die waren mental am Ende. Und auch Devin Bush hast du ja in derselben Szene danach noch gesehen. Da, da kam ja dann Bobby Wagner, hat den genommen und mit sich mit zur Sideline gezogen, weil er gesagt hat, du beruhigst dich jetzt erstmal, Kollege Schnürschuh. So spielen wir hier nicht.
1: Du hast dich gemutet gerade, Lukas. Danke. Bitte? Ich habe das Video nochmal offen, ja. So, Kyler slidet, ist schon down, er sitzt da quasi schon, wirklich. Er hat die Sitzposition und dann siehst du, dass Devin Busch in die Bewegung nach vorne geht. Ja, das ist Zeitlupe, Lukas. Ja,
0: ja okay. Das, sind, aber, das aber, sind Bruchteile einer Sekunde. Also du ja, musst zugeben, wenn du das Szenario umdrehst und von uns wäre so einer den quarterback rank würden wir sagen, musste nicht machen, kannst du aber.
1: Ja, absolut, stimmt. So, klar. Also, darfst du auch nicht böse sein, wenn gegen uns keine Flagge fliegen. Nein, aber ich, ich finde, teilweise ist es schon so, dass das bei, bei den slidenden Quarterbacks, ich finde, da muss generell nochmal die Regel ein bisschen angepasst werden, weil du weißt nie, wann die Flagge kommt und wann nicht. Es war,
0: äh, ja, gerade wenn man so ein bisschen die Saison der Retrospektiven sieht, ich finde, am Anfang der Saison haben sie alles und jeden also wirklich alles und jede Flagge geworfen, was an slidende Quarterbacks ging. Weißt du, du musstest sie nur anpupsen, da hast du eine Flagge bekommen, so ungefähr, fand ich. Und jetzt siehst du Hits teilweise, wo du dich wirklich fragst, so Okay, keine Flagge, Fragezeichen. Ähm, ja, es ist ähm, sehr inkonsistent einfach am Ende des Tages. Aber gut, officiating hin oder her. Ähm, Michael Wilson hatte gestern noch wieder einen schönen Tag. Sechs Receptions bei sechs Targets, 95 Yards gemacht. Beinahe sein, sein sein nächstes 100-Yards-Spiel gehabt. Oder sein erstes? Hat er. Oi, sein erstes, ne? Gegen die 49ers hat er keine 100 Yards. Er hatte nur zwei Touchdowns, ne? Ja, ja, ziemlich sicher. Ähm, ja, ansonsten Train McBride. Drei von sechs Targets und ich glaube auch über, über ein Play müssen wir da noch sprechen, nämlich den zweiten Touchdown der Arizona Cardinals in der zweiten Halbzeit. Den, den Trickspielzug, den das, das Fake-Field-Goal, wenn man so möchte, was man wirklich nicht Fake-Field-Goal nennen kann, weil das Fake-Goal wird nicht mal versucht. Ähm, mit Prader stand einfach nur als Wide-Receiver auf dem Platz, als Decoy, Ablenkungsmanöver, Creme de la Creme und Kyla wirft einen Zuckerpass auf Tray McBride, der Pass hätte auch nirgendwo anders hingedurft. Sonst hätte Tray McBride oder sonst hätte weiß nicht, wer da ein Coverage gewesen ist. Ähm, die Nummer habe ich gerade nicht mehr präsent. Vielleicht war es Drew in Love, vielleicht war es äh, Witherspoon, I don't know. Ähm hat ihn, hat ihn sich da runtergepflückt. Einfach traumhaftes Play. Und das geilste fand ich wirklich, dass Kyler ja danach in der Pressekonferenz gefragt worden ist, wo kam das Play her. Und er meinte, ja, seit fünf Jahren planen wir das Ding. <lacht> 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 Seth Rogers wartet seit fünf Jahren auf die Gelegenheit. Jetzt haben wir sie gehabt und äh, haben das Play durchgezogen. Fand ich auf jeden Fall, ist eine schöne Story.
1: Ja, absolut. Und halt auch einfach ein Highlight der Saison. Weil jeder hat damit gerechnet, Matt Prater kommt drauf. Und dann laufen die... Das fehlt Goal, ganz normal, Routine. Und selbst, ja, die Crew von äh, Fox war es ja gestern. Die war ja selber so, oh, was geht denn hier ab? Ja. Und das Geilste war ja wirklich, dass Glicken und auch Matt Prater einfach oben stehen geblieben sind. Das war, ich fand's so witzig. Ja. Das hat mich an die Szenen von Drew Brees damals erinnert, wenn man Taysom Hill den, den Snap gegeben hat. Drew Brees ist auch immer als wir einfach stehen geblieben. Der stand einfach nur an der Line. Richtig lustig. Hätte
0: nur noch gefehlt, dass, dass du mit Prader den Pass zu wirst. Das wäre lustig gewesen. Fake of ja. Und und <lacht> Pass auf Prater. Ähm, suchst du nach einer Alternativen für so einen Spielzug? Keine Sorge, ich berate da gerne. Ja? <lacht> Kein Problem. Ja, ähm, was noch? Ich meine, am Ende des Tages liest sich das offensive Statsheet, wie so ein Spiel laufen sollte tatsächlich. Nur, dass du halt wirklich nicht effektiv in der Red Zone warst und das war so ein bisschen der, der Killer am Ende des Tages, unabhängig davon, dass wir sechs Punkte verschossen haben. Ähm, die Karten jetzt, für mich war das effektiv ein Sieg gestern gegen die Seahawks. Ähm, weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, klar, wenn das das erste Spiel in der Saison gewesen wäre, ist das effektiv eine Niederlage, aber da es das letzte Spiel war, da es um nichts ging, da wir die Seahawks komplett aus dem Leben geschossen haben, gerade in der Offensive, fand ich, ähm, kannst du das eigentlich als Sieg werten. Und jetzt kommt der zweite Sieg noch dazu und das ist Musik in Dennis Ohren. Durch diesen Sieg gestern gegen die CLC Hawks 21 zu 20 und durch das in der letzten Sekunde verschossene Fico von Mac Prader, konnten wir uns wirklich eine sehr, sehr strategisch und eine sehr, sehr wichtige Position im Draft sichern, nämlich Platz 4 im Draft. Die Commanders haben gestern verloren gegen die Dallas Cowboys, etwas, was die Eagles gegen die Giants nicht geschafft haben. Ähm, obwohl auch die Eagles haben gegen die Giants verloren, insofern haben sie es geschafft. Ähm, dann haben wir die Patriots an 3. Die haben nämlich auch gegen die Jets verloren, in ihrem Snow-Game, gegen die Jets verloren. Ja. Um, und dann haben wir die Cardinals an 4. Und es war so wichtig, dass die Cardinals das Spiel verlieren, weil, wenn du das Ding jetzt umdrehst und schaust, was wäre passiert, wenn nicht?
1: Was wäre passiert, wir wenn wir das Spiel gewonnen hätten? dann hätten wir an Fünf gepickt, meine ich, weil nämlich die Chargers an uns vorbeigezogen werden. Richtig, die Chargers hätten einen Platz gut gemacht, weil die haben gegen die
0: die, die C-Mannschaft von Kansas City verloren. Und dadurch wäre ein Team, sage ich mal, im Draft vor uns gerückt, von dem du im besten Fall nicht erwartest, dass sie einen Quarterback draften. Und die wären in Prime Position gewesen, den Ersten, oder mit einem der Ersten, man weiß ja nie, wie der wie der Draft sich am Ende des Tages shaket. Wie, wie, wie die Picks am Ende ausfallen. Aber es war in jedem Fall wichtig, dass die Cardinals vor den Chargers picken, einfach weil ich glaube, dass die Interessen auf vielen Ebenen dieselben sein können und dadurch bist du in einer strategisch sehr viel besseren Position. Ähm, behältst du den Pick, vertradest du ihn, holst du noch Kapital raus am Ende des Tages, I don't know. Ähm, auch eine Sache, über die gestern auf dem Discord lange und vielseitig diskutiert worden ist und jetzt haben wir zumindest schon mal, was den einen Pick angeht, eine gewisse Planungssicherheit.
1: Richtig, genau. Und habe ich dann gestern auch nochmal so drüber nachgedacht, nachdem das Spiel vorbei war. Natürlich war da schon so ein bisschen der Frust, hey, du hättest da sechs Punkte easy mitnehmen können, weil Matt Perda einfach zwei Feedgoats verschießt. Aber am Ende des Tages war es strategisch, für die Zukunft der Franchise einfach das Beste das Spiel zu verlieren, um den besseren Pick dir zu sichern. Ganz klare Geschichte, stimme ich dir vollkommen zu. Und... Es heißt ja nicht, also man, man liest ja auf Twitter auch schon ganz viele Leute, die sagen, ja, Harrison Jr. ist jetzt der Spieler, den wir nehmen werden. Er ist jetzt ein Arizona Cardinal. Ja, da muss man noch abwarten. Da gibt es ja wieder viele Thematiken, die davor hängen. Wenn man zum Beispiel auch gesehen hat, Justin Fields hat sich gestern bei den Chicago Bears quasi von von den Fans und allen möglichen verabschiedet. Also es wird generell auch wieder eine sehr interessante Offseason, weil ganz viele Teams sich, glaube ich, auch neu aufstellen werden. Und das wird ja auch mit im Draft so entscheiden sein, was du mit dem Pick Nummer vier wirklich anstellst. Weil wenn es dann so ist, dass du deinen Spieler, den du favorisierst, da nicht hast, dann oder dass der nicht mehr verfügbar ist, dann sehe ich es auch, dass wir den Pick abgeben würden. Eher als wenn natürlich dein Spiel, den du haben willst, unbedingt noch da ist.
0: Ja, definitiv. Während Dennis gerade irgendwas
2: an seinem mobilen Endgerät recherchiert, ich bin nicht, also ich bin mir, mir relativ sicher, dass der Harrison Jr. an vier gar nicht mehr da sein wird.
1: Das denke ich auch fast, ja.
2: Und auch wenn du gerade sagst, Justin Fields hat sich da verabschiedet, ich glaube, dass die BS mit Justin Fields weitermachen werden. Und ähm, er hat ja doch eine relativ solide Saison erst gespielt. Und ich. Auch wenn das schon, auch war ja das Thema war ja auch schon mal in, in der WhatsApp-Gruppe. Ich denke trotzdem, ähm, dass die ihm den Marvin Harrison Jr. geben werden, um noch eine Waffe zu haben. Ähm, die Patriots, ja, hier äh, Mac Jones ist jetzt nicht ähm, Premium-Quarterback-mäßig unterwegs. Aber wenn Bill Belichick äh, bei den Trainer bleibt, Trainer GM bleibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er mit McDonalds weitermacht und auch äh, ihm die Waffe holen wird. Und ähm, ja, deswegen ich glaube, dass der An vier nicht mehr da sein wird. Aber gut. Ähm, also zumindest ist dieses, ähm, was du gerade erwähnt hast, was, man, was ich auch gelesen habe, er wird auf jeden Fall jetzt zu uns fallen. An vier na, bin ich nicht von überzeugt. Nee, bin ich, bin ich auch nicht von überzeugt. überzeugt. Und, und zu ehrlich. dem Thema, wenn, wenn der Spieler, den du nicht haben, den du haben möchtest, und wir wissen ja nicht mal, ob das bei Monty und Coach Gannon der Fall ist, dass sie Marvin Harrison Jr. haben möchten, weil das ist ja unsere Wunschvorstellung, oder von vielen Carnivals-Fans die Wunschvorstellung. Ähm, ob die das genauso sehen, das wissen wir ja überhaupt nicht. Und zu dem Thema, wenn der Spieler nicht zu uns fällt, dann traden wir halt. Dazu musst du aber erstmal einen Partner haben. Ist ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, ja gut, dann trade ich jetzt. Oh, keiner da, der den haben will, der Pick. Ja, blöd gelaufen. Ja, also dieses, ähm, was viele sagen, ja, dann traden wir halt. Ja, so halt mal eben ist halt auch nicht, ne? Ja, in jedem Fall aber gibt es auf jeden Fall eine Menge Szenarien. Ich finde,
0: genauso wie du gerade den Case dafür gebracht hast, dass äh, die, die Franchises, die du aufgelistet hast, mit ihrem Quarterback weitermachen, kannst du genauso gut einen Case dafür bringen, dass sie einfach sagen, Paris hat den noch wiedersehen, danke für den Versuch, aber wir suchen uns wen anders. Gerade bei McJones zum Beispiel finde ich, ähm, bei dem musst du dir jetzt die Frage mit der 50-Option stellen, ob du die ziehen willst.
2: Ich glaube, ich glaube bei McJones, tun können, ja. Nee. Ich glaube, bei Mac Jones wird es davon abhängen, wer bei den Patriots weitermacht. Ja. Ob Bill Bell Schick, ähm, derjenige ist, da der könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass er McJones behält, kommt ein neuer, äh, Coach hin, der wird vielleicht sagen, ich möchte auch einen neuen Quarterback haben. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auf jeden Fall die, die Entscheidung
0: hinsichtlich eines q oder gegen eines q auf jeden Fall mit entscheiden. Da hast du schon, schon recht, finde ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt eine Menge Szenarien. Wir werden versuchen, so viel wie möglich abzudecken. Wir werden Leute aus der Community wieder mit dazu holen. Wir werden unsere Mock-Drafts auch wieder haben. Wir werden versuchen, alles zu beleuchten und am Ende kommt es eh anders. Aber wir haben auf jeden Fall auf dem Weg dahin eine Menge Spaß.
2: Zum Thema Mock-Drafts. Ich habe euch heute einen schon geschickt und da ist Marvin Harrison Jr. an vier gefallen. Ja, siehst du. Ähm, Bei hat mir übrigens nicht.
1: Dennis, als hm? ich einen gemacht habe. Als ich heute einen gemacht habe, als ich heute einen gemacht habe, da war Marvin Harrison Jr. schon nicht mehr auf dem Board. Da habe ich Malik Neighbors genommen.
0: Aber ja nicht als vier. Ja. Ne?
1: Doch, aber auch einfach, weil ich
2: ehrlich sagen muss, ich bin noch nicht so okay. weit in meinem... Okay. Ja. Ich habe heute aber auch nur komplett ohne... Ähm, Trades gemacht, weil ich einfach mal durchlaufen lassen wollte. <lacht> da waren schon ein paar Trades dabei und ich finde bei diesen Mock-Draft-Geschichten ähm, Trades, die dir ja, äh, Picks für 2025 anbieten, sowieso immer Banane, weil ähm, das bringt dir für das Szenario jetzt ja überhaupt nichts.
0: Ja, also zumindest, wenn du, wenn du berücksichtigst, wohin das Ganze nächstes Jahr gehen soll, im besten Fall. Ja. Was mit dem zweiten First-Round-Pick, der uns zusteht? passiert, wissen wir noch nicht. Das wird sich gegebenenfalls kommendes Wochenende klären, das wird sich gegebenenfalls das Wochenende oder zumindest mal kommendes Wochenende konkretisieren. Gerade ist es minimal 18th overall ähm, und wird, wie gesagt, davon abhängig sein, äh, welche, welches Ergebnis die Texans ähm, in den Playoffs ja, in, der, in der Lage sind zu leisten. Ich meine, in Woche 1 spielen sie oder in dem äh, Wildcard-Weekend spielen sie gegen die Cleveland Browns, wenn mich nicht, yep. äh, nicht alles drückt. Dankeschön. Und äh, das wird auf jeden Fall ein spannendes Matchup werden, so viel ist sicher. Ähm, und wir hoffen natürlich, äh, oder ich glaube, ich werde an dem Tag einfach mal so ein bisschen Cleveland Browns und Joe Flacco-Fan sein. Wie gesagt, wie es ist. Ähm, und
2: ja, und Fun-Fact, weißt du, woher ich weiß, dass du gegen die Browns spielen? Ich war ja gegen die Texans in Houston im Stadion. Ja. Um da im WLAN zu sein, musste man ja quasi sich ähm, da im WLAN auch registrieren. Ja. Da kriege ich hier und wieder mal noch Newsletter. Heute haben die Texas nämlich eine E-Mail geschickt, ob ich Karten kaufen möchte gegen die Browns. <lacht> Einfach nicht aus dem Verteiler genommen, Mensch. Ja, Dennis hat seine Daten
0: wieder verkauft. Klasse, echt. <lacht> Gut. Für Wähler tue ich alles. Ne? Dann, ich glaube, haben wir es zumindest alles äh, an Themen zumindest für den heutigen Tag abgearbeitet. Wie gesagt, die Offseason wird auf jeden Fall spannend. Wir gehen noch nicht in den Urlaub. Ähm, es gibt noch einige Themen zu beleuchten. Wir werden so ein bisschen unser Resümee 10 aus der Coaching-Leistung, die wir dieses Jahr gesehen haben. Wir werden die ganzen Erwartungen nochmal Revue passieren lassen. Wir werden Offensive, Defensive beleuchten. Äh, wir werden, bevor wir in den Urlaub gehen und äh, bevor die Free Agency anfängt, natürlich auch noch beleuchten, Positionsgruppen, wo sehen wir den größten Nate, etc., etc., etc. Das alles sind Themen, die zumindest mal auf der unmittelbaren Platte liegen. Wir werden folgen, Community-Folgen planen, da wir jetzt noch einmal wöchentlich aufnehmen und mit der Organisation mehr Zeit haben. Heißt, bringt euch auch gerne wieder ein. Ähm, wir werden das auf jeden Fall entsprechen und natürlich auch ähm, mir fehlt das Wort, wir werden das auf jeden Fall kommunizieren ähm, von daher seid gerne mit dabei auch neue oder neue nicht nur alte Gesichter begrüßen wir hier immer herzlich gerne gut, habt ihr noch etwas ein letztes Wort zur letzten Folge, wie Dennis sagen würde letzten In-Season-Folge
1: nein auch wenn es teilweise harte Kost war, hat es Spaß gemacht. Ja,
0: besonders mit euch beiden, Hayo Pais, Dennis. Ja, mir hat es auch mit euch
2: Spaß gemacht und ich bin trotzdem froh, dass die Saison vorbei ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man guten Gewissen sagen. Ähm, wie Lukas gesagt hat, war nicht immer schön, war nicht immer leicht, aber war notwendig. Wir haben es geschafft. Damit beende ich die Worte, damit beende ich die Folge mit den Worten, mit denen wir sie aufgemacht haben. Und wir hören uns im Laufe der kommenden Wochen wieder. Venus hide, rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert
1: von den Hosts Joshua Freitag und Lukas freck